0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações.
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Juliana Poloni, responsável aqui pelos conteúdos ligados à mediação, negociação, convivência e colaboração temas que assim, separados, parecem que são cada um uma coisa, mas que interagem demais é, quando eles estão no nosso dia a dia, né? A gente tem aí muitas questões de convivência, convivência como um certo norte também, uma linha condutora do meu trabalho, e que abre os espaços aí para a gente negociar, para a gente mediar e para a gente pensar em como a gente pode colaborar. E por falar em colaboração, hoje eu tenho a colaboração para fazer esse programa, essa colaboração da minha amiga, parceira de escuta empática, a gente faz práticas de comunicação não violenta, é, com bastante frequência, há algum tempo, que é a Cíntia Kojeyama, quem teve a oportunidade de escutar o programa da semana passada, já pôde conhecer um pouco a Cíntia, o trabalho que ela faz, mas para quem não escutou, que está chegando agora, quer saber um pouco, vou pedir, Cíntia, para você se apresentar rapidamente aí, e tem um fio da meada que ficou lá no programa passado, e que depois eu quero trazer aqui para a gente continuar conversando e trazendo o assunto hoje né, da, da empatia, da convivência, desse momento pós-pandêmico que a gente está vivendo e daí a gente seguir dessa linha. Obrigada por estar aqui comigo colaborando com esse programa, viu? Obrigada
2: a você pelo convite, Ju, nessa noite fria, mas com conversas quentinhas. <risos> então, eu trabalho a... 20 anos, né, na área social, eu sempre quis é, transformar o mundo num lugar melhor para se conviver, e já trabalhei em organizações de base, né, de base comunitária, em fundações, institutos empresariais, em organizações internacionais, e sempre com essa pauta da educação, né, é, eu entendo educação como um um caminho muito transformador, muito potente. E eu agora estou cuidando de um programa para jovens, jovens né, que, em situação de vulnerabilidade social, e a gente tem trabalhado para fortalecer as competências socioemocionais destes jovens e ajudá-los a construir projetos de vida. Né? E, e, e isso também com a ajuda de mentores, educadores, especialistas é, sempre pensando também como incluir também produtivamente esse jovem é, aqui no município de São Paulo.
1: E que é muito legal, gente. Quem não conseguiu ouvir o programa na semana passada, já já a gente vai ter os programas, eu fiquei sabendo que a gente vai ter os programas disponibilizados, então vai dar para ouvir os retroativos, mas a Cintia contou é, sobre esse programa dos jovens, como é que funciona a interação entre os jovens e os mentores, né? o quanto a importância da gente olhar, é, foi muito rico, a nossa, a nossa conversa foi muito rica, porque esse tema da diversidade, desses mundos tão diferentes, que interagem né, nas empresas, interagem no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, porque as pessoas estão ali, trabalhando juntas, convivendo com mundos muito diferentes. Então, um pouco disso né, é... tem a ver com as próprias questões sociais, mas também tem a ver com ideologia, forma de pensar, de compreender o mundo, o acesso que teve ou não teve à educação, enfim, são muitas coisas que contribuem para a diversidade. E é algo que eu gosto muito de pensar, né? Da diversidade como a riqueza e não como um problema. A diversidade como algo que vem para ampliar o meu universo que foi um pouco é, essa experiência do programa dos jovens que a Cintia traz é esse lugar do contar para outras pessoas como é esse mundo, e aí a gente acessa um lugar de empatia também, né? Porque se eu não conheço, se eu não me aproximo, fica muito mais difícil eu empatizar. Agora, se eu me aproximo desse mundo, desse universo, de como é que as coisas são... E aí a gente tinha parado é, na conversa a respeito dessa ideia, né? De que os jovens nesse mundo pós-pandêmico, esses jovens ficaram muito tempo é, em casa, perderam a socialização, perderam essa noção de convivência, e aí eu fiquei com a pergunta que é o mote de, desse segundo programa com a presença da Cíntia, que é, será que só os jovens perderam essa condição de convivência? Porque das pessoas que eu tenho escutado, das equipes que eu venho trabalhando, eu percebo que todos nós, né, e eu me incluo também, a gente está com menos, menos disponibilidade para o outro, parece. Né? Parece que essa coisa né, do trabalho online, e eu sei, e ó, trabalho online é privilégio, né, gente? Porque não foi todo mundo que pôde fazer trabalho online. Então, quem teve o privilégio de trabalhar online, porque também muita gente nem teve trabalho, que também é um outro lugar, mais difícil ainda, e a gente tem então essa, essa possibilidade agora dos, dos encontros, será que também, Cintia, a gente está é, preparado, a gente também está tá com dificuldade
2: de voltar, como é que você está vendo isso? É, acho que a gente está tentando voltar. <risos> Eu sinto é, muita dificuldade ainda, Ju, porque é isso, né? A gente ainda precisa entender quando faz sentido estarmos juntos e quando não faz sentido estarmos juntos, né? Acho que essa é a grande é, discussão desse modelo híbrido, né? Porque para você ir... Para a organização, ficar fazendo reunião online com outra pessoa, né? Que não está no mesmo espaço que você, uhum. não faz o menor sentido, certo? Melhor ficar em casa. Agora, para você realmente encontrar as pessoas, ter algum tipo de, de trabalho em conjunto, né? O presencial faz muita diferença. Agora, também, eu acho que... É, eu sinto que é, quando a gente também está no presencial a gente atualiza né, algumas coisas que são muito, acho que, intangíveis e invisíveis, assim, no sentido de é, como você está, aí a pessoa te conta né, alguma coisa que você nem imaginava que ela estava passando, porque parece que no online você já está produtiva, né é isso que a gente tem que fazer, é isso que tem que resolver, pronto, não, parece que não existe esse espaço né, de mas como você tá? Você tá bem, né? Não sei que a pessoa assim, esteja muito acabada na tua frente, você vai perguntar, mas assim, né? Parece que rola uma outra coisa. E no presencial, não. Você fica é, sabendo de é, muita coisa que no online você não sabe, né? Tem, parece que é... E mesmo assim, né? É, eu, senti, eu senti também que trabalhar no online, eu precisava é, ser muito mais detalhista, é, muito mais é, comunicativa nas coisas que realmente eu precisava, né, das pessoas, né, porque parece que eu tinha que explicar tudo, assim, né, ou verbal, né, parece que quando você está no, no presencial, você está lá e, e, e é isso, são esses sinais que, que, que as pessoas leem, que a gente perde, né,
1: nossa, eu gosto é. muito disso que você tá trazendo, assim. para mim, faz muito sentido, né? É... A convivência, já que tenho falado aqui sobre isso, né? É a convivência nesse lugar do viver com. Então, eu tô em conjunto, né? Porque também o um modelo onde as pessoas vão presencial, né? E aqui nós estamos falando de um cenário... É onde as pessoas têm condições, tanto de fazer coisas online, que tem internet, que tem computador, que tem as coisas, tem a infraestrutura, quanto também é, da possibilidade de ter esse escritório e, e um espaço físico para reunir seus, os seus colaboradores. Daí eu fico pensando que, é, além, então, dentro desse cenário, né, esse, esse lugar que é um lugar presencial, mas que as pessoas ficam muito isoladas, cada uma no seu trabalho, talvez isso não faça sentido ser presencial, mas é, ter também, então, alguns espaços, talvez a gente tenha aprendido, porque a solidão, então, o online parece que exacerbou essa solidão, o que tem algumas coisas que isso é uma super vantagem, gente. Fazer um trabalho, desenvolver um raciocínio sem ter interrompido sem por ninguém, sem ter uma outra conversa acontecendo, que a gente quer prestar atenção na outra conversa. É, é diferente, né? É, é uma delícia, rende mais, é ótimo. Mas também tem essa outra coisa que você falou que é muito precioso, que é coisas intangíveis que o presencial permite que a gente tenha contato, né? Então, o estar junto, o estar com, que inclusive tem a ver com a abordagem do meu trabalho, que é a prática colaborativa e dialógica, que diz respeito ao estar com. Então, para eu conversar, para eu dialogar e para eu colaborar, me sentir convidada a colaborar, está atrelado à ideia de que eu estou com, e eu posso estar com online. É possível, desde que haja muito interesse naquela presença ali, um estado de presença elevado. Mas o quanto talvez seja a hora mesmo de olhar para isso, né? De que forma eu posso fortalecer a convivência da equipe, mesmo nesse cenário
2: híbrido. Exato, e a gente, a gente teve uma experiência muito legal, é, porque a gente, né, nesse projeto que, que a gente faz com jovens, a gente é, tinha que é, organizar uma, uma aliança de organizações para trabalhar em colaboração, né, tem a a teoria por trás disso, né? a teoria do impacto coletivo. Né? E aí a gente né, começou a fazer esse trabalho, a gente ganhou um edital né, para realizar esse trabalho e a gente começou a fazer bem quando começou a pandemia. Então, essa era a nossa dúvida, né? como a gente ia construir um trabalho em colaboração com outras organizações no online, que era, tava dado isso. Né? E foi muito interessante, porque a gente aprendeu, né? a gente fazia workshops de co-criação, tentava fazer um pouco disso, né, de é, comentímetro, perguntar como é que você estava, é, às vezes a gente fazia uns cafés, né, enfim, a gente, ser humano, é muito criativo, né, e a gente se adapta muito. Então a gente conseguiu fazer algumas coisas nesse sentido de estar é, tá junto mesmo no online, acho que isso teve um ganho, né. Mas, mesmo assim, né, acho que não substitui, né, não substitui você estar tá lá, né, fisicamente do lado de uma pessoa, assim, é, é diferente, assim, funcionou, e acho que para a gente foi um salto muito grande, porque, por exemplo, a gente fazia também com gente de fora, né, então, essa ideia de agora você precisar fazer uma reunião, pegar o avião para se reunir, né? Você vai pensar zilhões de vezes quando realmente isso é necessário, quando isso realmente é importante, né? Então, isso ajudou muito a gente pensar, economizar recurso, economizar tempo, um monte de coisa, né? É, porque acho que agora, de fato, a gente, quando a gente vai se encontrar, a gente sabe que a gente vai se encontrar porque a gente precisa se encontrar, né? Acho que a gente está dando mais importância nisso, né?
1: Nossa, que legal, assim, né? Então, assim, a gente aprendeu a, a, a fazer experiências de estar junto é, via virtual, eu até falo isso, né? Porque tem algumas que falam, ah, algumas pessoas que falam a distância, né, o online. Existem muitas formas online. Existe uma forma assíncrona, que é uma forma da gente se comunicar, né, que nem a gente faz no WhatsApp, a gente não tá ao mesmo tempo. Então, cada um responde, pelo menos é o que se espera, né? Que tem gente que tem uma pressa do WhatsApp aí. Mas, eu mando uma mensagem, quando a pessoa pode, ela me responde. A gente não tá síncrono no mesmo momento, como a gente tá aqui agora, conversando, né? Por fazendo a gravação, por uma videochamada. Então, nós estamos sincronamente, neste momento, falando e conversando. E aí você traz isso, né, do quanto também economiza recursos, a, a deslocamento, e aí talvez olhar, e aí eu fiquei pensando mesmo, assim, ouvindo você, pensar, então, que situações são situações que favorecem o encontro? Porque eu tenho visto uma grande resistência, né, saíram algumas pesquisas, é, a Você RH, que é uma revista que eu tenho acompanhado, bastante, publicou essa semana uma pesquisa dizendo que as pessoas não querem voltar é, 100% presencial, né, que as pessoas descobriram esse lugar, né, e como é que então será que, assim, as equipes, você, você é líder de uma equipe, assim, como é que é, esse líder, ele pode pensar é, agora dentro desse dado, que a equipe não quer voltar, né, 100%, mas que tem algumas situações que são importantes, talvez aproveitar melhor esses momentos.
2: Fiquei é. pensando
1: como é que é isso agora.
2: A gente tem esse trabalho que a gente faz localmente com as ONGs, né? E é, a gente voltou para esse modelo híbrido, também com jovens, porque por conta de toda a questão de acessibilidade desse jovem, enfim, a gente começou a voltar, a gente fazia atividades também síncronas com eles, tinha o nosso educador, e os jovens entravam, a gente fazia as atividades, mas a gente, é, com né, a pandemia diminuindo aí os, os, os índices né, de internação, tudo isso, a gente começou a ver que podia voltar para as ONGs, até porque os jovens já estavam também para as ONGs, então a gente voltou, né, nosso trabalho lá, e foi muito, é, a gente combinou, então, né que a nossa equipe, na abertura do programa, a gente foi para falar para os jovens o que era o programa, para eles tirarem dúvidas, né? É, alguns processos a gente manteve online, então a mentoria sempre é online, porque o voluntário é, não tem tanta disponibilidade assim, né? Então a gente sempre fez a mentoria online, e eles se logavam lá nos computadores que tinham umas organizações, e a gente também achou que seria legal fazer, por exemplo, um workshop sobre saúde mental com as ONGs, e aí só com os gestores das ONGs. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu é, voluntárias, né, psicólogas, para falar sobre saúde mental de uma das empresas parceiras, só que elas não podiam ir lá no presencial, então elas ficaram no telão e a gente ficou conversando com elas lá na, na organização. E, e foi legal porque, primeiro, assim, é, essas organizações, elas estão em municípios diferentes, então elas puderam conhecer o trabalho de uma das organizações, o espaço, as atividades que eles têm. Então, quando tem uma cara de visita técnica, acho que faz muito sentido a gente ir, porque a gente precisa conhecer o espaço onde as pessoas estão. E, na verdade, Ju, cada vez mais para mim, é, principalmente, né, os jovens que estão em situação de vulnerabilidade, a vida não acontece no online. A vida acontece no offline com essa galera. Então, a vida está acontecendo lá, na comunidade, no pé no bar, na ONU, na escola, né? Que é muito mais interessante do que ficar conversando em plataforma com a gente, né? Então... Com certeza. É, então, é, é isso. A gente precisa estar, tá, né? Onde eles estão, e onde são os espaços de convivência genuínos deles. Eu acho que é isso, sabe? Né? E lógico que na mentoria online eles aprendem também, né? Estar tá no online, porque o futuro do trabalho tem a ver com você se adaptar, né? E, e ter essa leitura, essa alfabetização digital. É impossível a gente não ter isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente ter essa, esse bom senso, né? Do que a gente precisa tá lá no campo, né, vendo as coisas acontecendo e o que a gente pode proporcionar à distância, né, acho que a gente está aprendendo isso ainda, sabe, gente? É, Estamos todos
1: aprendendo, assim, a gente, a gente foi, a gente está numa fase, né, é, a pandemia veio e a gente aprendeu um monte de coisas, agora a pandemia é, diminuindo, porque não, não acabou ainda, mas diminuindo aí, é, os seus efeitos, né? A gente está aprendendo de novo e acho que a gente vai estar tá sempre, sempre nesse lugar de aprendizagem em relação à a, a forma melhor para se conviver, para gerar convivência naquele momento histórico e geográfico, né? Acho que fica também isso assim do quanto também a gente não tem modelos prontos e e o quanto também a gente precisa dessa escuta que a gente fala tanto, né? Escutar o que, que os, meus, os, meus, os meus funcionários, porque eu até posso usar como referência uma pesquisa, mas será que os meus funcionários, né? será que o funcionário médio, porque também tem muita diversidade nesse lugar. Uma empresa, vamos pensar, né? Um banco e um mercado... As pessoas que trabalham nesses espaços têm atividades completamente diferentes, é, que demandam. Uns dá para usar a tecnologia, outros não dá, não tem jeito. E tantas outras coisas, né? O comércio, por mais que tenha desenvolvido o comércio online, a pessoa, o vendedor do comércio né, presencial, ele não tem, não vai fazer o que no online, não tem jeito. Então. Não dá muito para a gente fechar pacotes generalizados sobre nada. Eu preciso, talvez, escutar o meu colaborador para entender que, com quem eu estou lidando, quais são as necessidades. De novo, né? a gente falou disso e volta aqui. Quais são as necessidades das pessoas com as quais eu estou cuidando e lidando com a convi na convivência?
2: Exato, e teve, e isso também, né, a gente teve um momento, é, agora, né, recentemente, que muita gente pegou Covid, né, enfim, né? e aí, é isso, a gente tem que se readaptar a isso, então tá, né? um dos nossos educadores é, pegou Covid, e aí a gente falou, bom, agora vamos voltar, então, para o online, né, então a gente fez aí um ponto online com jovens, a gente explicou por quê e tal, né, o nosso educador estava bem, mas, né, tinha que ficar em casa, né, então tem, é, é, tem, tem toda essa, essa adaptação que eu acho que a gente aprendeu com a pandemia, então foi legal essa parte, e a gente está aberto a isso, né, Ju, porque... É isso, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente ter, ter essa flexibilidade, essa abertura, né? Essa escuta né? do que está acontecendo, do que está precisando, é super importante, né? E, e escutar a equipe nesse sentido também, né? A gente precisa é, fazer rodas de conversa. A gente estava conversando com essa é, essa psicóloga, né, sobre saúde mental, e ela tava comentando que era importante, assim, abrir um espaço de conversa com uma equipe, assim, sem pauta nenhuma, assim, só para falar assim, como que tá todo mundo, né? É, a gente começou a fazer um pouco de happy hour nesse sentido, né? Então, não, quero tomar uma cerveja, quero tomar um suco e só bater um papo para saber como tá a tua vida, sabe? Né? Não precisa ser metas, entregas, né? Eu queria uhum. saber como você tá, né? No final, né? Então, é, teve alguns casos assim, né? Eu também fiz uma prática de comunicação não violenta de troca de escuta com uma das pessoas, assim, da minha equipe, assim, foi muito legal, assim, eu percebi, né? É, que ela não tava muito bem, assim, e aí eu falei, eu falei assim, ah, quer fazer uma escuta? Ela, ah, mas como funciona? Eu expliquei um pouco, né? A nossa prática, né? De tentar entender necessidade e tal. E foi legal, assim, foi, foi muito bom ter feito isso. E ela me agradeceu muito, porque ela falou assim, nem eu sabia que eu tava mal. Eu falei, mas é isso, né? A gente não percebe que a gente tá mal, né? Também, né? Demora para cair a ficha, né? Então a gente foi tentando fazer algumas coisas assim, nesse sentido, né? Acho que é, eu agradeço muito, sabe, de ter encontrado um grupo de práticas, de comunicação violenta, de ter encontrado você para trocar escuta. Super, super. Assim, não tem. Não tem, é, não tem preço isso, sabe? Assim, é, é incrível assim, isso que a gente tem. É uma coisa que muda muito
1: a vida da gente, né? Ai, que pena que o nosso tempo já deu. É e, mas assim fica isso né é, o quanto escutar é compreender essa diversidade a gente consegue pensar em, em melhores práticas a partir disso de conhecendo né, a realidade das pessoas que trabalham com a gente, e, e esse é meu trabalho, assim, né? É, é criar espaços, é ensinar as pessoas, porque é isso que você falou. A pessoa perguntou: como é que funciona isso? Isso é uma prática que é possível aprender a fazer, que dá para e é uma prática que sustenta uma equipe emocionalmente, né? E, e, e tudo isso que hoje vem ganhando essa pauta que é tão importante, que é do bem-estar. É, que é uma pauta de cuidado com as pessoas, e, e talvez aí descobrir também. Ah, híbrido é melhor? Remoto é melhor? Presencial é melhor? Não sei, eu preciso escutar as pessoas para saber. Super obrigada, Cíntia, pra, por essa conversa, e eu espero ter você aqui mais vezes, te agradeço muito, e obrigada a todo mundo que também estava aqui ouviu a gente e se você quiser compartilhar dúvidas, questões, alguma coisa escreve para mim, me conta. Eu estou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Manda uma mensagem lá, fala que você ouviu o programa e pode mandar um e-mail para mim também, Juliana Polone com dois l's, Polone tem dois l's, gmail.com. Obrigada, Cíntia. Obrigada a você, Ju.
2: Valeu, gente.
0: Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação, com Juliana Poloni. Ajudando pessoas e organizações, sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas, e na quarta, às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.